Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen und moderiere diesen Podcast im Vorfeld der OB-Wahl. Und heute sprechen wir über das Thema Inklusion und ich freue mich sehr, dass Elvira Martin die Zeit gefunden hat, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Elvira Martin ist Leiterin des Forums und Fachstelle Inklusion. Sie setzt sich seit 35 Jahren für Barrierefreiheit und Inklusion in Tübingen ein, wo sie auch schon studiert hat. Und im Jahr 2020 wurde sie für ihr Engagement mit der Hölderlin-Plakette der Stadt Tübingen ausgezeichnet. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Martin. Schönen Nachmittag. Und wie immer mit von der Partie auch Boris Palmer, Oberbürgermeister und gleichzeitig auch Kandidat für eine dritte Amtszeit. Hallo Boris. Hallo Moritz, hallo Frau Martin. Inklusion bedeutet wörtlich übersetzt mit einbezogen sein. Frau Martin, Sie korrigieren mich natürlich immer sofort, wenn ich was Falsches erzähle. Gemeint ist, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen, sondern dass vielmehr die Gesellschaft Strukturen schafft, die es grundsätzlich allen ermöglicht, uneingeschränkt, gleichberechtigt und selbstbestimmt am Leben teilzuhaben, am sozialen, am kulturellen, am wirtschaftlichen, am politischen. Und ich hoffe, das habe ich jetzt richtig dargestellt, Frau Martin. Ja, ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um sich dem Thema zu öffnen. Und ähm, da gibt es natürlich noch mhm. weitere Begriffe, die auch eine Rolle spielen. Darf ich da gleich einsteigen? Unbedingt. Ist ein ganz zentraler Begriff, mhm. der Begriff der Barrierefreiheit, der auch deutlich macht, dass Behinderung nicht zu verstehen ist als ein Defizit einer Person und die Person halt mehr oder weniger dann ihrem Schicksal überlassen bleibt. Barrierefreiheit ähm, setzt an, ähm, gesellschaftliche Bedingungen, bauliche, aber auch anderer Art so zu gestalten, dass alle gut Zugänge haben, alle gut teilhaben können und besonders mit diesem Begriff dann auch nicht mehr einen bestimmten Personenkreis und trägt dem Rechnung, Barrierefreiheit nutzt allem. Das heißt, es ist nicht mehr relevant, ob mhm. ich jetzt eine Diagnose habe, die Querschnitt lautet oder irgendeine Form von Sehbehinderung, sondern entscheidend ist, welche Barriere ich erfahre. Und an der Stelle kann zum Beispiel dann auch sehr genau kommunales Handeln ansetzen. Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass es natürlich verschiedene Arten von Behinderungen gibt. Sie haben äh, zum Beispiel körperliche äh, erwähnt mit, der, mit dem Querschnitt, was Sie erwähnt haben. Sie haben gesagt, die Sehbehinderung, es gibt äh, Hörminderung, es gibt geistige Behinderung. Von wie vielen Menschen in Deutschland, die von Behinderungen betroffen sind, äh, sprechen wir denn eigentlich? Ja, das ist jetzt ein bisschen die Tücke der Zahl. Wir gehen davon aus, dass, glaube ich, etwa acht oder neun Prozent der Menschen nach der Definition des Sozialgesetzbuchs 9 als schwerbehindert gelten. Das heißt, die sind in Besitz eines Schwerbehindertenausweis und haben einen Grad der Behinderung mehr als 50 Prozent. Aber daraus abzuleiten, dass wir damit schon alle Menschen erfasst haben oder irgendwie in den Blick genommen haben, die an Barrieren stoßen oder vielleicht sogar an Barrieren scheitern, das lässt sich aus dieser Zahl nicht ableiten. Wenn ich als Kind im Kinderwagen irgendwo rumgeschoben werde, dann äh, ist eine Stufe auch ein großes Hindernis, wenn ich dann als Jugendliche äh, mir das Bein gebrochen habe oder ich habe eine Augenverletzung und muss irgendwie 
äh, anders äh, durchs Leben erstmal eine Zeit lang gehen. Wir haben jenseits der mhm. Zahlen noch ganz, ganz viel Lebenslagen und Lebenssituationen, wo Barrierefreiheit einfach nützt und Leben erleichtert. Mit Sicherheit gibt es da ja, kann ich mir in Deutschland nicht anders vorstellen, gesetzliche Regelungen, wie Barrierefreiheit auch äh, als Mindeststandard wahrscheinlich gewährleistet sein muss. Ist ja, das, das ist richtig. Da gibt es eine ganze Reihe von DIN-Normen. Also eine DIN-Norm, wo wir in der Stadt Tübingen immer wieder viel mitarbeiten. Das ist die DIN 18040. Die bezieht sich einerseits auf öffentliche Verkehrsflächen, dann auf öffentliche Gebäude und auch auf den Bereich der Wohnungen. Ich glaube, das wäre aber jetzt schon sehr detailreich, dann hier genauer einzusteigen, ja. was das bedeutet. Also im Grundsatz Gebäude natürlich einfach barrierefreie, also stufenlose Zugänglichkeitsmöglichkeiten, dann Türbreiten spielen eine Rolle und all diese Dinge. Auch das Thema übrigens Kontraste, Leitsysteme im öffentlichen Raum für blinde und sehbehinderte mhm. Menschen finden wir doch dann auch wieder geregelt. Und natürlich das Thema Zugänge zu, zu ähm, WC-Anlagen, Toiletten, wie die auszusehen haben, damit sie eben als Toiletten für äh, Rollstuhlnutzende gelten können. Boris, dann an dich einmal die Frage, welche Handlungsoptionen hat eine Stadt in puncto Inklusion, aber auch welche Handlungsverpflichtungen hat eine Stadt? Ich bin jetzt auch überrascht gewesen, wie schnell wir auf die Normen gekommen sind bei dem Thema. Ist aber irgendwie für die Debatte gar nicht so untypisch, weil wir das Ganze auch sehr deutsch angehen. Also wir versuchen es sehr viel über Normierung und Regelung und Detailsteuerung zu erreichen und sind da meiner Meinung nach nicht immer auf dem besten Weg. Aber zur Frage, was die Stadt als Verpflichtung hat und was sie tun kann. Wir haben sogar eine Selbstverpflichtung uns auferlegt. Also wir sind weitergegangen als das, was in den gesetzlichen Regelwerken steht und haben 2010, stimmt ja, doch, ja. oder, Frau Martin, ja. die Erklärung von Barcelona, Sie wissen es ganz genau, dachte ich mir, haben 2010 die sogenannte Erklärung von Barcelona als Stadt unterzeichnet. Das ist eine Erklärung, die Städte gemeinsam tragen, die sagen, wir wollen voll barrierefrei werden, wir wollen voll inklusiv werden. Und das, was da in städtischer Zuständigkeit ist, wollen wir auch tun. Also eine Selbstverpflichtung. Und das beschreibt, glaube ich, Verpflichtung ganz gut. Man sollte Verpflichtungen nicht nur von außen auferlegt wahrnehmen, sondern eigentlich als innere Aufgabe. So verstehe ich jedenfalls Pflicht, also was Positives. Und bei den Handlungsmöglichkeiten, da gibt es welche, die springen einem sofort ins Auge. Also zum Beispiel ist in so einer ähm, historischen Anstatt immer die Frage, wie können wir die Oberflächenbelege so gestalten, dass die Menschen da nicht ausgeschlossen sind. Offensichtlich ist es auch bei der Gestaltung von Haltestellen, ob das jetzt Bushaltestellen sind oder Bahnhöfe, dass da oft große Hindernisse bestehen, überhaupt reinzukommen und dann mitfahren zu können. Und es gibt weniger offensichtliche wie die städtische Homepage, wo man vielleicht erstmal nicht dran denkt, aber auch da kann man barrierefrei oder halt doch mit ganz viel Barrieren arbeiten. Das fängt schon bei der Farbwahl an, weil die Rot-Grün-Blindheit halt auch eine Barriere darstellt. Wenn ich dann rot-grüne Texte lesen soll, kann ich sie nicht lesen. Und aufgrund der, der Vielfalt von Barrieren, die je nach Diagnose halt existieren, ist deswegen auch das Handlungsfeld riesig. Und das sieht man auch daran, dass wir in unserem Konzept für die barrierefreie Stadt, ich glaube, eine dreistellige Anzahl von, von Maßnahmen beschrieben haben, die wir alle abarbeiten wollen. Also es ist ein riesiges Themenfeld, das sich erst erschließt, wenn man ein bisschen genauer reinschaut und mit den Menschen spricht, die das betrifft. Vor allem, wenn man selber die jeweilige Barriere gar nicht hat, dann nimmt man sie auch nicht wahr. Also als nicht rot grün macht man sich keine Gedanken über die Farben von Homepages. Mhm. 
auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 super ist und 1 schlecht, was würdest du sagen, wo steht Tübingen? Ich würde uns jetzt mal eine 6 geben. Also wir sind nicht bei der schlechteren Hälfte unterwegs, aber es gibt ganz viel Luft nach oben. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es eben diese Vielfalt von Barrieren gibt, aber auch, dass es einen Ausgangszustand gibt, der das halt alles nicht bedacht hat. Also die Altstadt ist gebaut worden, bevor man überhaupt über solche Fragen nachgedacht hat, weil damals ging es ums blanke Überleben. Und äh, auch die, die hügelige Topografie macht vieles schwierig. Also wir, wir kommen von einem Zustand mit vielen Barrieren und deswegen ist es schwierig und aufwendig. Und ich glaube, braucht sehr viel Anstrengung, um dieses Ideal der Barrierefreiheit wenigstens auch nur annäherungsweise zu erreichen. Deswegen würde ich uns eine Sechs geben, bin aber sehr gespannt, ob Frau Martin das anders bewertet. Ja, ich, das ist genau die nächste Frage. <lacht> ich glaube, ich würde es etwas wie, wie sieht bei Ihnen die Skala ein aus? Ein differenziert bewegen. Also Herr Palmer, Sie sind jetzt gerade sehr gleich in den baulichen Bereich und Situation in der Altstadt gelandet. Das ist natürlich richtig und das ist in der Tat auch ein ganz schwieriges Thema und ich will es an der Stelle auch nicht verhehlen. Wir ähm, ähm, sind immer wieder mit dem Marktplatz zugange, dass sich da endlich mal was passiert. Bebenhausen hat es geschafft, äh, einfach barrierefreie Zugänge mit dem alten Pflaster zu schaffen. Das müsste doch auch in Tübingen möglich sein. Also Altstadtpflaster ist und bleibt ein dauerhaftes Thema. Wir arbeiten da seit Jahren mit vielen Kompromissen aus Sicht dieser Personengruppe. Und jeweils, jedes Mal, wenn wir eine Stadtbegehung machen, die letzte war im Oktober vergangenen Jahres, dann trifft die auf große Resonanz. Es sind viele Menschen dabei, die sagen, es ist so ein großes Hindernis, es ist so beschwerlich. Und einfach auch durch die Situation in der Altstadt haben wir keine direkte Erschließung der Altstadt äh, mit dem ÖPNV, sondern der ÖPNV ist sozusagen dann um die Altstadt herum erst wieder zugänglich. Aber ähm, Herr Palmer, Sie haben ganz richtig angedeutet, das Thema Barrierefreiheit ist ähm, deutlich über den Baubereich hinausgehend. Sie haben sehr schön erläutert das Beispiel mit der Webseite. Aber wir haben natürlich noch ganz andere Bereiche. Und wir haben es jetzt auch in den letzten zwei Jahren noch mal intensiv durchgeackert. Und das ist, glaube ich, dann irgendwann auch über Ihren Schreibtisch gegangen. Der neue Aktionsplan Tübingen inklusiv. Und, ja, sicher. Äh, ist ja dann vom Gemeinderat auch wieder einstimmig verabschiedet worden. Und da haben wir ganz viele Kapitel drin, die sich gar nicht um bauliche Sachen drehen. Das sind im Wesentlichen nur die ersten vier, wenn wir den ÖPNV noch mit dazu nehmen, fünf Kapitel und dann geht es los mit Kita für alle, Schule für alle. Das ganz schwierige Thema Ausbildung und vor allen Dingen Arbeit. Dann die ganzen Zugänge zu Kultur, Freizeit, Bildung, Sport bis hin eben auch zur Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben in der Stadt, also wirksam werden, Beteiligung auch bei den Prozessen dann immer wieder sicherzustellen, wo es um Barrierefreiheit, wo es um Stadtentwicklung geht. Also von daher, wenn Sie mich jetzt noch Frau mal... Martin, können Sie mal zwei, drei Beispiele nennen für konkrete Barrieren, die die Menschen in den Feldern, die Sie jetzt erwähnt haben, auf die, auf die man da Ja, zum Beispiel ist kann? ein Thema, dass Sprache, die verwendet wird, auch von Verwaltung, also auch von der Stadtverwaltung, sehr schwer verständlich ist. Da haben wir natürlich einen Personenkreis, der sich da schon seit vielen Jahren zu Wort gemeldet hat, Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Die Eigenbezeichnung ist eigentlich Menschen mit Lernschwierigkeiten, um eigentlich so ein bisschen wegkommen von diesem abwertenden Anteil der Beschreibung. Das ist eine Personengruppe, die sehr davon profitiert, 
von einer sehr verständlichen Sprache, die haben dieses System der leichten Sprache entwickelt, aber auch wenn wir in Richtung einfache Sprache gehen, erschließen wir uns einfach Zugänge zu den Textinhalten, also zu dem, was vermittelt werden soll, was für viele Menschen einfach zu verstehen ist. Es gibt inzwischen solche Texte auf der städtischen Homepage und ich höre immer wieder, wenn also Texte übersetzt wurden und dann in einfacher oder leichter Sprache vorlegen, dass sehr viele Menschen sich gerne erstmal dort orientieren, um grob zu erfassen, worum geht es dann eigentlich und dann bei Bedarf äh, mhm. dann auch auf die etwas äh, schwierigere Variante dann noch vertiefend auszuweichen. Wenn Sie dem Herrn Palmer einen Wunschzettel schreiben könnten, was sind so die größten Baustellen, was sind die größten Felder, wo Sie sagen, da muss wirklich was passieren? Also wir hatten zwar unter schwierigen Bedingungen, aber dennoch für diesen Aktionsplan einen kleinen Beteiligungsprozess. Ähm, einfach äh, Corona-bedingt, durch die ähm, Kontaktbeschränkungen bedingt, konnten wir nicht in, wie in ursprünglicher Form äh, geplant das durchführen. Aber es gab diesen kleinen Beteiligungsprozess. Und daraus werde ich einfach mal ein paar Beispiele benennen, weil das ist ein bisschen der O-Ton. Und ich kann Ihnen versichern, Marktplatz ist da wiedergekommen und die Situation in der Altstadt. Ein anderer großer Wunsch ist ein barrierefrei zugängliches Kino in Tübingen. Also eigentlich ein Kulturangebot, was also quer durch alle Gesellschaftsschichten einfach beliebt ist, gerne genutzt wird in Tübingen, äh, ist für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind oder sonst wie einfach nicht so mobil sind, nicht gut zu nutzen und auch nicht gut zu nutzen für Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben. In keinem der Tübinger Kinos gibt es eine induktive Höranlage. Das ist auch eine sehr unsichtbare Beeinträchtigung. Das sieht man den Menschen gar nicht an, wenn sie nicht gut hören. Das ist aber ein ganz hohes Teilhabehindernis. Ich frage, die Kinos sind ja oft in Privatbesitz, aber die Stadt könnte dann nach Ihrer Vorstellung vielleicht Fördergelder aus dem Kulturbereich auch für sowas einsetzen. Verstehe ich das richtig? Ähm, ja und nein, gerne natürlich. Also weil die Kinos sind ja, sind ja, ja private ja. Wirtschaftsunternehmen. Ähm, also wir, Wie hat die Stadt da Zugang? Naja, indem sie natürlich als Stadt erstmal sagen kann, öffnet euch mal diesem Thema. Ja, ähm, das ist das eine und das andere ist dann mhm. in der Tat natürlich zu gucken, wie können dann die Kinobetreiber auch unterstützt werden. Die Thüminger Kinos sind, glaube ich, wirklich alle in privater Hand. Es gibt Förderungen von der Aktion Mensch, um Barrierefreiheit herzustellen. Die decken vielleicht dann nicht eine ganze induktive Höranlage ab, aber die werden in der Regel nicht an Privatpersonen vergeben, sondern da wäre dann zu gucken, gibt es Konstrukte über äh, gemeinnützige Vereine, die da vielleicht dann auch eine Rolle spielen können. Also es haben schon viele Betreiber von Veranstaltungsräumen, also ich meine jetzt nicht Kinobetreiber, äh, sich in der Tat diesem Thema induktiven Hören geöffnet. Nicht zuletzt die Stadt selber, der Ratssaal, verfügt über eine sogenannte, äh, über eine induktive Höranlage. Ähm, die Museumsgesellschaft hat ihren oberen Saal damit ausgerüstet. Auch da hat die Stadt ein Konstrukt gefunden, da ein bisschen auch finanziell mit zu unterstützen. Sparkassenkarré sind große Säle, aber auch LTT, kleinere Räume in der Stadtbücherei. Also da gibt es, ich glaube, man muss sehr genau einfach sich des Themas annehmen und gucken, was ist jeweils möglich, um dann die konkreten Betreiber auch zu ermutigen. Boris, das waren jetzt ein paar konkrete Wünsche. Was sagst du dazu? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Kino. Kino ist natürlich gerade wirtschaftlich massiv unter Druck. 
die sind in der Corona-Zeit ganz übel gebeutelt worden und das Publikum ist bisher auch nur in Teilen zurückgekehrt. Da kann man jetzt schlecht hingehen und sagen, jetzt müsst ihr eine induktive Höranlage selber zahlen. Die müssen eigentlich erstmal wieder in schwarze Zahlen kommen, um zu überleben. Das heißt, wenn man das jetzt möchte, dann wird es, glaube ich, nur so gehen, dass die Stadt dafür direkt für die Kosten aufkommt. Ist jetzt auch nicht aus der Welt. Also solche Anlagen sind nicht sechsstellig, sondern fünfstellig. Und wenn man das für wichtig hält, da geht es um Prioritätensetzung, dann kann man das bestimmt auch finanzieren. Allgemein finde ich diesen Aktionsplan anspruchsvoll und umfangreich. Ich sagte schon, ich glaube, es sind deutlich über 100 Maßnahmen, die da beschrieben werden. Der ist ganz frisch beschlossen und den jetzt abzuarbeiten, das wird nicht von heute auf morgen erledigt sein. Deswegen nochmal die Frage, weil das ist ein echter Cliffhanger. Welche Zahl würde den Frau Martin zwischen 0 und 10 geben? Mich interessiert es wirklich. Wir haben darüber noch nie gesprochen. Ja, ja das ähm, kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz aus der Hüfte heraus sagen. Aber ich würde es differenzieren wollen. Also ich denke, im Bereich der Inklusion in Kitas, das hat schon so eine lange und gute Geschichte. Und da gibt es auch, also trotz der schwierigen Personalsituation, glaube ich, ein gutes Standing zu diesem Thema bei der Stadtverwaltung. Also da würde ich deutlich jenseits der fünf gehen wollen. Im Bereich Schule ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil da der sehr willigen Stadt, so nach meiner Wahrnehmung, natürlich einfach auch noch andere Regelungen und ähm, das Land und so weiter da auch noch in die Quere kommen. Also ich glaube, wenn es nur die Stadt wäre, die die Schule machen würde, wäre das eine richtig gute Sache, ähm, inklusives Beschulen, aber wir haben einfach auch Landesgesetzgebung und Landesregelung in diesem Bereich dann, die noch nicht ganz so den frischen Wind haben, den wir uns in dem Bereich wünschen. Ähm, ja, im Bereich Bauen, öffentlicher Raum, da gab es wirklich gute und schlechte Entwicklungen. Ich schicke kurz die nicht so gute voran im Bereich Zinsertreieck, das Blindenleitsystem, das ist kein Blindenleitsystem. Das, was am ZOB geplant ist, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das wirklich ein toller Verkehrsknotenpunkt wird und wirklich sehr umfassend barrierefrei wird, auch was die Kommunikation, also wie orientiere ich mich dort auf diesem Platz, wie finde ich von einer Stelle zur anderen, wo ich umsteigen kann und all diese Dinge, dass das, glaube ich, sehr gut gelöst sein wird. Dass Menschen den ÖPNV nutzen, liegt nicht nur daran, dass er irgendwie allgemein attraktiv sein soll oder dass ähm, der Sprit so teuer ist oder was auch immer oder dass die Fahrradwege jetzt sicherer werden. Nein, ich glaube, da spielt Barrierefreiheit, barrierefreie Nutzungsmöglichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs wirklich eine große Rolle. Das macht die Nutzung unter anderem bequem, wenn ich umsteige und nicht irgendwo irgendwie mein Gepäck oder was ich dabei habe, meinen Kinderwagen irgendwo rauf und runter und vor und zurück, sondern einfach rausschieben, meinen Umsteigeweg so wieder reinschieben. Und da ist natürlich an dieser Stelle dann nach wie vor das große Hindernis im Bahnhof selber, wie Sie es ja richtig bezeichnet haben, Herr Palmer, ähm, da hört dann die Barrierefreiheit auf. Aber ich glaube, bis zum Bahnhof, wenn wir das nächstes Jahr eröffnen können, da bin ich wirklich, also das, ist, das geht schon dann Richtung 10. Das war fast positiver, als ich es beurteilt habe. Das freut mich sehr. Vielen Dank, Frau Martin. Ich will da aber auch nochmal einhaken. Bahnhof ist nämlich ein gutes Stichwort. Barrierefreiheit, jetzt nehmen wir mal das Beispiel einer Person, die auf den Rollstuhl angewiesen ist. Bis zum Bahnsteig ist ja wunderbar, aber solange die Bahnsteige so niedrig sind, wie sie ja. es sind im Bahnhof Tübingen, heißt es, da habe ich dann eine sehr hohe Stufe zu überwinden, die man einfach mit dem Rollstuhl niemals schaffen kann. Das heißt, ich bin eben genau das Gegenteil von barrierefrei. Ich komme nur bis 
zum Gleis und nicht in den Zug rein. Und dass das nicht gelingt, da zu investieren, dass da in einem der verkehrsstärksten Bahnhöfe in Baden-Württemberg, was mich jetzt angeht, dass ich da seit 20 Jahren dran arbeite und es einfach nicht schaffe, die Bahn dazu zu kriegen, diese Investitionen zu tätigen, gehört auch zu den etwas frustrierenden Dingen im Leben. Ich würde Ihnen an der Stelle aber mal versprechen, dass ich, falls ich eine nächste Amtszeit kriege, nicht mehr aus dem Amt scheiden möchte, bevor das endlich gelöst ist, dieses Problem, weil ich es wirklich unerträglich finde. Deswegen habe ich mich da auch gegenüber der Deutschen Bahn etwas kritisch eingelassen. Das ist wirklich... Sehr, sehr ärgerlich, dass das dort so schwierig ist. Und ich finde es auch, um das noch zu sagen, ein bisschen schade, dass das im Rahmen der Regionalstadtbahndiskussion so fast keine Rolle gespielt hat. Wir haben da viele Argumente gehört, die ich schwierig finde. Da wurde behauptet, dass eine Stadtbahn dem Klima nichts nützt, eher merkwürdige Sachen. Aber wie groß der Fortschritt für die Barrierefreiheit gewesen wäre, wenn man aus dem ganzen Landkreis und den beiden Nachbarlandkreisen immer mit Einstiegshöhe Null, also ohne jede Stufe ein- und aussteigen kann, in jedem Ort in unserer Region und dann auch wirklich zu jeder der 24 Haltestellen in Tübingen barrierefrei hätte fahren können und zwischen diesen hätte barrierefrei fahren können, dann finde ich das total schade und traurig, dass der Bürgerentscheid darüber fast gar nicht diskutiert hat und dass da wirklich mal eine Möglichkeit gewesen wäre, für Menschen mit Einschränkungen äh, was zu tun und dass uns das im Moment jetzt durch den Ausgang des Bürgerentscheids verwehrt ist. Das hat mich gewundert, dass das da so eine kleine Rolle gespielt hat. Naja, ähm, Teilen Sie diese Ansicht, naja, Frau Martin? Ähm, ich äh, finde es schwierig, mich da ein bisschen zu positionieren. Ich kann dem vielleicht entgegenhalten, dass wir wirklich seit einigen Jahren den Tübinger Stadtverkehr sehr gut barrierefrei nutzen können. Und da muss ich auch wirklich sagen, da haben die Stadtwerke Tübingen und der Tübus ganz, ganz viel Entwicklungsarbeit zusammen mit Betroffenen. Es gab immer wieder gemeinsame Termine. Wir haben regelmäßige Jahresbesprechungen zu diesem Thema mit dem Stadtverkehr Tübingen. Also da ist viel Entwicklungsarbeit betrieben worden, dass wir nicht sagen können, sozusagen Regionalstadtplan wäre super barrierefrei gewesen und die Alternative ist jetzt nicht barrierefrei. So ist es in der Tat mit dem Stadtverkehr nicht. Ich glaube, das ist nicht einer der schlechtesten Stadtverkehre unter dem Gestichtspunkt Barrierefreiheit. So, wenn wir mal rumgucken. Das ist toll. Das, ja. das, das ist toll. Und darüber, daran haben wir hart gearbeitet und ich freue mich über das Lob. Aber das Wesen der Regionalstadtbahn ist ja gerade, dass Menschen, die in Tübingen leben und raus wollen aus Tübingen, oder irgendwo in der Region leben und rein wollen nach Tübingen, nicht mehr an dieser Stufe stranden, über die wir gerade gesprochen haben. Also im Moment ist eben die Verbindung zwischen Stadt und Region nicht da. Die gibt es praktisch nicht. Diese Barriere wird von der Deutschen Bahn nicht beseitigt. Und mit der Regionalstadtbahn hätten wir das komplett in einem Schlag für die ganze Region geschafft. Und wie gesagt, mich wundert es, dass das Thema Barrierefreiheit bei dieser Diskussion so eine kleine Rolle gespielt hat. Wir sind ja sonst eigentlich auch nicht so, dass wir unsere Tübinger Themen so diskutieren, dass die um uns rum gar keine Rolle spielen und das, was uns um uns rum liegt, nicht interessiert. Mich, ich sage aber noch, mich hat es verwundert an der Stelle, ich will das jetzt auch nicht noch weiter aus, ausdehnen, aber meiner Meinung nach war das eine der wichtigsten Barrierefreiheitsangebote, die wir fertig geplant hatten und die wir jetzt nicht machen dürfen. Bleiben wir mal am Gleis, allerdings in einer etwas anderen Form. Und zwar hattest du, Boris, vor einigen Wochen auf Facebook einen Beitrag veröffentlicht zum barrierefreien Bauen an Bahnhöfen, und zwar am Beispiel der Schweiz. Da hattest du auf die Aufgangsrampen Bezug genommen, die in der Schweiz 10% Steigung aufweisen dürfen und in Deutschland nur 6%. Dadurch werden in Deutschland die Rampen natürlich sehr, sehr lang. 
und werden entweder gar nicht gebaut, wenn ich es richtig verstanden habe, oder es wird äh, und stattdessen wird ein Aufzug gebaut, der dann aber oft äh, ausfällt. Ist das ein Beispiel dafür, dass wir uns auch irgendwo in Deutschland manchmal zu Tode regulieren oder zu wenig pragmatisch sind? Oder was wolltest du damit zum Ausdruck bringen? Das ist ein Beispiel, wo ich auch von Vertretern von Behindertenverbänden teilweise hart angegriffen werde für meine Position. Deswegen will ich es gerne nochmal erläutern. Das wird oft missverstanden, als wäre es mir nicht wichtig, die Barrierefreiheit herzustellen. Das ist gar nicht der Fall, es ist genau umgekehrt. Ich sehe eben, dass wir mit der deutschen perfektionistischen Variante, das heißt, die Rampe muss so barrierefrei sein, dass ich sie vollkommen alleine, ohne jede Unterstützung, mit einem nicht elektrischen Rollstuhl komplett befahren kann. Also maximal 6 Prozent und alle 10 Meter ein ebenerdiges Podest, wo ich Pause machen kann. Dass wir mit dieser Methode so gut wie keine Rampen bauen, weil das eine Entwicklungslänge in einem Bahnhof von 90 Meter bedeutet, das kann man am Gleis 5, 6 in Tübingen sehen, da war ausnahmsweise genug Platz. Deswegen bauen wir immer Aufzüge. Die Aufzüge sind aber viel, viel teurer, vor allem im Unterhalt. Sie gehen oft kaputt. Und wenn ich umsteigen muss von einem Gleis auf das andere, dann bleiben immer Leute zurück, weil dann geht ein oder zwei rauf oder runterfahrten und jeder, der dann noch in der Schlange steht, verpasst seinen Anschluss. Während die Rampe immer sichert, dass ich tatsächlich auch weiterkomme und nicht meinen Anschluss verpasse. Und deswegen glaube ich, in der Praxis ist es viel barrierefreier, Rampen zu bauen als Aufzüge. Auch dann, wenn die Rampe durchgängig 10 Prozent hat, dann ist sie nur 30 Meter lang, passt praktisch in jeden Bahnhof rein, kann auch von Kinderwegen benutzt werden, kann man das Fahrrad schieben, also in ein viel größerer Kreis an Menschen, die dann davon profitieren. Und wenn man bedenkt, dass heute die elektrisch unterstützten Rollstühle ja gar nicht mehr schwierig sind, technisch sind die nicht schwierig, wir wissen alle, wie groß die Entwicklung der Akkus gewesen ist, dann würde ich sogar sagen, es wäre eigentlich viel besser, man schreibt ins Gesetz einen Rechtsanspruch rein auf so einen Rollstuhl mit elektrischer Unterstützung für alle, die einen Rollstuhl brauchen und ja, dass es komplett kostenfrei ist und dafür dürfen wir in Zukunft 10% Rampen bauen, da würden alle davon profitieren, das wäre viel billiger und das ist absolut entscheidend. Wir wären viel schneller fertig, weil das, das wie beschrieben, Jahrzehnte dauert, bis diese Bahn endlich mal irgendwo was hingebaut kriegt. Das kommt von diesen Planungsvorschriften, die am Ende dazu führen, dass man sagt, ja, das können wir uns jetzt alles nicht leisten, haben wir nicht das Geld dafür und dann lässt man einfach, Stichwort Bestandsschutz, die Bahnhöfe, wie sie sind und hält zwar tolle Reden über die Standards von Barrierefreiheit, aber in der Praxis passiert nichts. Und das ist, glaube ich, so ein typischer Fall, wo man auch sieht, wie ich an Probleme herangehe. Ich weiß, dass ich mir damit erstmal keine Freunde mache. Ich glaube aber, dass ich selbst bei denen, die mich dafür kritisieren, eigentlich in deren Sinne handle und versuche dann diese Diskussion einfach voranzutreiben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir am Ende damit alle besser fahren würden, auch wenn sie erstmal gar keine Pluspunkte bringen. Ja, Wie sehen Sie also das, ich würde jetzt einfach ein Land weiter nach Ost gehen, nämlich nach Österreich. Als ich vor vielen Jahren, nach längerer Zeit, das erste Mal wieder in Österreich war, mein Rat dabei habe ich mir die Haare gerauft und habe gedacht, wie wird das im Füller Hauptbahnhof gehen, wenn ich da aus dem Zug steige und dann das und jenes dann mit meinem Gepäck und so weiter. Ich steige an diesem alten, uralten Bahnhof, wunderschön in Villach aus, an jedem Bahnsteig bis zur Unterführung jenseits der Straße, wo es dann Richtung Trau geht, große, richtig große Aufzüge, die alle und immer, wenn ich da war und auch in anderen Städten funktioniert haben. Und da können ich weiß nicht, fünf Fahrräder, drei Kinder wegen und nochmal drei Rollstuhlfahrende rein und dann flutscht die Sache. Auch in anderen Städten in, ähm, in Österreich habe ich das so wahrgenommen. Dann frage ich mich an der Stelle, warum setzen die Österreicher auf Großaufzüge 
und nicht auf zehnprozentige Rampen. Frau Martin, das ist offensichtlich auch eine mögliche Lösung, dass man überall Großaufzüge einbaut. Dann würde ich mich jetzt auch nicht so sehr für die Rampen aussprechen. Wenn dann immer noch ein Techniker da ist, dass die immer tun, ist das eine Option, ist halt viel teurer. Kann man machen. Nur wir sparen ja die Bahn irgendwie immer kaputt und bauen dann diese Kleinstaufzüge, wenn ein Fahrrad drin ist, passt schon kein Rollstuhl mehr mit dazu. Also wir müssen doch von der deutschen Realität ausgehen. Und da sage ich, wir hätten mit der Rampenlösung, mit den begrenzten Mitteln, so wie halt Deutsche Bahn funktioniert, hätten wir schon lange eine wesentlich bessere Barrierefreiheit als mit dem, was wir jetzt haben. Also ich finde es sehr unbefriedigend, den Ist-Zustand. Man kann natürlich auch andere Lösungen präferieren. Kein Problem. Nur das, was wir jetzt machen, ist meiner Meinung nach empirisch nicht gut. Kehren wir mal zurück zum äh, auch Handlungsbereich der Stadt. Wir, wir waren jetzt am Bahnhof und haben gesagt, da ist es nicht gut. Dann sind wir nach vorne gegangen zum zentralen Omnibusbahnhof, haben gesagt, zumindest in der neuen Variante ist der sehr gut. Dann kommen wir zum Zinserdreieck. Da haben Sie gesagt, Frau Martin, das ist schon schwierig. Und dann kommen wir in die Stadt und äh, in die Altstadt und da ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Ist das äh, eine richtige Darstellung und ist das vielleicht auch die... Lebensrealität für Menschen, die Barrieren erfahren, dass es so ein Flickenteppich ist und dass wir keinen einheitlichen, ähm, guten Standard haben? Ja, wir haben natürlich hab unterschiedliche Stadtbereiche. Von daher wird es immer ein Flickenteppich bleiben. Eine Altstadt hat einen anderen Charakter als jetzt der Bereich um Zinser Dreieck drumherum. Ja, das so, also Stadt ist halt vielfältig auch in ihren Gestaltungsräumen. Zinserdreieck ähm, ist für Mobilitätsbeeinträchtigte nicht wirklich ein Problem. Das sind die blinden Leitlinien, die damals dem Gedanken der Ästhetik zum Opfer gefallen sind und eigentlich so dysfunktional sind, dass sie ihren Sinn nicht mehr erfüllen können und auch zu Stolperfallen werden, weil die Steine viel zu ähm, äh, klein sind und in, in der Verlegung da nicht richtig gut sind. Altstadt ist natürlich einfach ein... Frau Martin. Frau Martin, da hätte ich tatsächlich eine Bitte, können wir uns das mal vor Ort Gerne. angucken? Das höre ich zum ersten ja. Mal und, und kann es jetzt im, Ra im Radio gewissermaßen auch nicht ja. verstehen, wo das Problem ist, weil ich sehe diese blinden Leitlinie und dachte, wir haben das gemacht, was Sie ja. wollten. Das würde ich gerne nochmal besser gerne. verstehen. Gerne, können wir machen. Also, ähm also haben wir hier im Podcast die Verabredung getroffen. Boris Palmer und äh, Elvira Martin treffen sich demnächst. Am genau, dann können wir das, das machen wir. Ja. Ähm, ja, aber das Thema Altstadt äh, hatten Sie dann noch erwähnt. Und da ist es natürlich schon ein, ein hartes Ringen, einmal was die Bodenbelege angeht, auch die Pflege der Bodenbelege und was natürlich auch ähm, vorkommt, dann wird mal wieder was aufgepult, die Stadtwerke haben in der Tiefe was zu verlegen, mit welchem Standard, mit welcher Qualität werden die Steine dann wieder verlegt, verkanten sie sich, werden sie so stolperfallen, wird nicht ausreichend nachgesandet, also diese ganzen Themen haben wir da sowieso und dann ist da auch das Thema mit der Blindenleitlinie. Das ist ähm, sehr unbefriedigend, dass die letztlich in vielen Altstadtgassen, also für andere überhaupt nicht wahrnehmbar, ähm, dann in diesen Regenrinnen verlaufen. Also die Regenrinne praktisch dann diese Leitfunktion äh, übernimmt. Und wenn man das dann genau nimmt und bei Regen unterwegs ist, dann läuft man dann halt mit seinem Langstock äh, in der Regenrinne, um dann wenigstens irgendwie die mhm. äh, Leitfunktion da zu haben. Treffen in der Stadt auch die Interessen der Barrierefreiheit und die Interessen des Denkmalschutzes aufeinander? Ähm, ja, also äh, ich weiß nicht, der Denkmalschutz hat es, glaube ich, jetzt bei der St Gestaltung der öffentlichen Räume nicht so viel zu sagen. Das betrifft dann eher die Gebäude. Mhm. Ähm, aber doch so ein Ästhetikverständnis, würde ich sagen, spielt da eine Rolle, was einfach die Altstadtgestaltung angeht. Und da lässt sich sicherlich trefflich streiten, 
was ist denn nun wirklich historisch und was soll sozusagen uns bis heute erhalten bleiben? Also das alte Rathaus äh, auf dem Marktplatz äh, hat sicherlich eine Geschichte, wo nicht von Anfang an Toiletten eingebaut waren oder andere Annehmlichkeiten, die wir heute in Sitzungsräumen haben mit äh, Lüftungsanlagen, Verstärkeranlagen etc. pp. Beamer. Ähm, auch da gibt es ja einfach ähm, auch zeitgemäß immer wieder Anpassungen, die offensichtlich möglich sind. Also ähm, ich halte es da immer so ein bisschen mit diesem alten Spruch vom, vom Bauhaus, Form folgt Funktion und die Funktion heute ist tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen und das auch im baulichen Bereich und soweit es eben geht auch in solchen Stadtbereichen wie der Altstadt umzusetzen. Boris, du hattest gerade eben schon ein Versprechen gemacht für den Fall, dass du gewählt wirst, nämlich dass du dich dafür einsetzen wirst, dass am Bahnhof die Deutsche Bahn ihrer Pflicht auch nachkommt. Was können die Tübingerinnen und Tübinger denn von dir erwarten in puncto Inklusion, wenn du weitere acht Jahre Bürgermeister, Oberbürgermeister wärst? Also vorneweg, dass wir diesen Aktionsplan nach bestem Können umsetzen werden und auch in dann, wie wir es bisher schon machen, regelmäßig weiter fortschreiben, damit man sich anpasst an die Bedürfnisse und Möglichkeiten der jeweiligen Zeit. Und darüber hinaus, was das ich als, als umsetzungsrelevant betrachte, nämlich immer wieder auch nachzufragen, muss es so sein, wie es in der DIN-Norm steht oder finden wir einen Weg, der uns vielleicht schneller zu 90% Zielerreichung führt und mit dem wir Zielkonflikte und äh, Probleme ausräumen, die ansonsten halt nicht beherrschbar sind und dann passiert gar nichts. Ich nehme da jetzt nochmal ein Beispiel. Ähm, wir hatten es vorher von diesen Rampen. Jetzt rede ich mal über barrierefreies Wohnen. Da gibt es einen sehr, sehr hochentwickelten Standard, wo dann allein die Toilette 16 Quadratmeter Grundfläche braucht, um der voll rollstuhlgerecht zu sein, Türbreiten normiert sind, die komplette Schwellenlosigkeit der ganzen Wohnung relevant ist. Das führt zu sehr, sehr hohen Kosten, sowohl beim Flächenbedarf als auch bei der Abdichtung bis hin hinaus zur Tür. Wenn da gar keine Rille sein darf, dann ist es sehr schwierig, das gegen Wasser dicht zu machen. Und es steht dann in einem massiven Konflikt mit dem Ziel, bezahlbares Wohnen zu realisieren. Beides sind wichtige Ziele. Und ich gehe dann immer so ran und sage, gibt es da irgendeinen konstruktiven Weg, die Interessen zum Ausgleich zu bringen, wenn ich ein bisschen frei denke und nicht so sehr nach der Norm. Und deswegen haben wir in Tübingen uns auf den Weg gemacht, das barrierearme Bauen zu betrachten. Barrierearm heißt, es ist keine barrierefreie Wohnung im Sinn der DIN. Also da kann ich die dann nicht anbieten. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass die allermeisten Menschen gar nicht so im Rollstuhl sitzen, dass sie die komplette barrierefreie Wohnung brauchen, sondern oft sind es G-Einschränkungen, wo man vielleicht einen Rollator braucht oder ähnliches und da reicht mir eine barrierearme Wohnung, die aber viel günstiger zu bauen ist. Und so gehen wir jetzt ran und sagen, okay, dann ist der Standard eher mal das barrierearme Bauen und wir wissen, am Ende brauchen wir bezogen auf die barrierearmen Wohnungen vielleicht 20 Prozent wirklich rollstuhlgerechte Wohnungen. Dann haben wir aber für 80 Prozent diese Zusatzkosten, die gar, gar keinen Gegenwert erzeugen, weil die Bewohner das gar nicht benötigen, die kommen mit einer barrierearmen Wohnung gut zurecht, dann haben wir die nicht und geraten nicht in das Dilemma, dass wir am Ende viel zu wenig machen, weil wir zwar einen ganz hohen Standard haben, den aber nur für ganz wenige anbieten können, weil das Geld halt nicht für alle Aufgaben gleichzeitig reicht. Und diesen Diskussionsprozess immer wieder zu führen, das kann ich versprechen. Das ist wahrscheinlich sogar das Versprechen, ein bisschen sperrig zu sein und möglicherweise auch mal eine Frage zu stellen, die die anderen dann nervt oder stört. Aber wir haben ja in Frau Martin und vielen anderen auch wiederum äh, Anwälte, die 
die Perspektive derer, die Standards ähm, erfüllt sehen wollen, sehr gut begründet einbringt. Und ich glaube, das ist gerade in Tübingen eine sehr gute Sache, dass wir da dialektisch vorgehen, miteinander diskutieren, die Anliegen gegenüberstellen und dann pragmatische Lösungen finden. Das macht die Bauverwaltung ganz hervorragend, das macht die Sozialverwaltung ganz hervorragend und ich würde gerne meinen Beitrag in der beschriebenen Weise dazu auch künftig, künftig leisten. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich möchte dem auch entgegenhalten. Wir haben immer noch viel zu viele Menschen in Einrichtungen leben, die gerne einfach selbstständig und selbstbestimmt in der Stadt leben möchten, die einen hohen bis höheren Assistenzbedarf haben, die in der Tat auch wirklich auf eine rollstuhlgerechte Wohnung angewiesen sind. Das heißt, die Vorstellung, dieses Segment jetzt so zurückzufahren, oder stärker zurückzufahren ähm, und dann eben die barrierearmen Wohnungen mit zu befördern, das geht für mich an der Stelle nicht auf, wenn ich auch das Ziel in den Blick habe, ähm, Menschen zu ermöglichen, erst nicht oder von Einrichtungen wieder in ein selbstbestimmtes Leben zurückzukehren. Also da besteht auch nach wie vor Bedarf an diesem Wohnstandard. Und ich bin sehr dafür, viele Wohnungen so barrierearm wie möglich zu bauen. Auch da wieder Barrierefreiheit nutzt allen. Und wenn ich dann in ein Alter komme, wo da habe ich ein, was weiß ich, laufe mit dem Stock in der Wohnung, mit dem Rollator und so weiter, da profitiere ich von so einer Wohnung. Ich kann das unter diesem Gesichtspunkt nur unterstützen. Aber die anderen brauchen wir auch. Was aber ein wunderbares Beispiel dafür war, wie so ein Dialog dann mhm. weitergeführt wird. Das kann ich auch wiederum nachvollziehen. Es ist nur dann ein weiteres Ziel, das oben drauf kommt, nämlich nicht nur die heutige Nachfrage an rollstuhlgerechtem Wohnen abzudecken, da gilt das, was ich gesagt habe, sondern sie wollen noch einen Personenkreis, der immer mit den Einrichtungen untergebracht ist, in den gewissermaßen normalen, inklusiven Städtebau- und Wohnungsmarkt bringen. Das scheitert dann aber vorerst ja nicht nur an der Frage baulich vorhandener Wohnungen, sondern da reden wir ja von der großen Umwälzung der ganzen Betreuungsinfrastruktur bis hin zu der Frage, welche Leistungspakete ich wo von wem bekommen kann, wie die Betreuung dann auch rauskommt aus den Einrichtungen. Und da würde ich sagen, das ist ein Umwälzungsprozess, der noch viel größere ähm, Eingriffe und Veränderungen erfordert als nur den Wohnungsbau. Und gerne kann man auch da schrittweise vorangehen. Aber jetzt schon alle Wohnungen so zu bauen, als wäre das schon alles passiert, und das ist nicht passiert, die Großeinrichtungen gibt es ja noch. Das würde ich dann jetzt als Finanzbürgermeister sagen, das können wir uns im Moment nicht leisten, da ist das Geld noch nicht sinnvoll eingesetzt. Also diskutieren wir dann weiter über Zwischenschritte, Anteile und was jetzt gerade angemessen ist und wo unser Langfristziel ist. Und genau das empfinde ich als konstruktiv. Und wir machen das wertschätzend und versuchen dabei am Ende dann zu einem Ergebnis kommen, wo Sie nicht 100% zufrieden sind und ich auch nicht. Frau Martin, stimmen Sie dazu? Sind Sie da dabei bei dieser... Diskussion und bei der am Ende alle nicht 100% zufrieden sind, aber doch große Teile der eigenen Ziele realisiert haben. Naja, das haben. ist schon auch die Erfahrung nach über 30 Jahren in der Kommunalpolitik unterwegs zu sein, ähm, Lobbyarbeit zu machen, Interessen zu vertreten, das ist so und ähm, ich freue mich dann äh, auch darauf, ähm, wenn, wenn wir da immer wieder so kleine ähm, Veränderungen dann voranbringen können und äh, das ist einfach ein, ein, ein Prozess. Manchmal stöhne ich auch und denke, warum geht es so langsam? Ja, aber ich wüsste nicht, wie Kommunalpolitik mhm. anders funktionieren würde, oder, Herr Palmer? 
Sehe ich genauso, weil es gibt diese Interessensgegensätze und die Zielkonflikte und die beschränkten Ressourcen und es geht nur in so einem ja. Dialog. Aber ich würde es nicht als Gegensätze stehen lassen, sondern ich finde auch gerade beim Thema Verkehr, damit unter Klimagesichtspunkten und allen möglichen anderen Gesichtspunkten Verkehr, ÖPNV, öffentlicher Verkehr, barrierefrei, also für viele attraktiv wird, da spielt Barrierefreiheit eine ganz entscheidende Rolle. Also auch immer wieder in, bei den verschiedenen Themen Bündnispartner finden. Sehr gern. Dann haben Sie beide ja auch bei Ihrem Treffen bei dem Vereinbarten und Zinserdreieck die Gelegenheit, weiter zu diskutieren. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, Frau Elvira Martin vom Forum und Fachstelle Inklusion. Und vielen Dank an Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, Kandidat für eine dritte Amtszeit. Ich sage herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast. Und ich lade Sie alle herzlich ein zur nächsten Folge. Nächste Woche, auch wieder freitags, sprechen wir mit Thorsten Weckerlin, dem Intendanten des LTT, und Nicole Fritz, Direktorin der Tübinger Kunsthalle, über das Thema Kunst und Kultur in Tübingen. Schreiben Sie auch gerne, wenn Sie Themenvorschläge haben oder Rückmeldungen zum Podcast an podcast.borispalmer.de. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.